0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.30 Uhr mit Astrid Fietz. Der russische Präsident Putin hat am Abend eine kurze Rede im Staatsfernsehen gehalten. Darin dankte er den russischen Sicherheitskräften und der Bevölkerung nach dem Abbruch des Aufstandes der Privatarmee Wagner für ihren Rückhalt. Aus Köln Stefan lag
2: Auf seinem Befehl hin sei alles getan worden, um ein Blutvergießen zu verhindern. Das habe Zeit gebraucht. Der Aufstand sei aber auch so zerschlagen worden. Es war das erste Mal nach der Beilegung des bewaffneten Wagner-Aufstands, dass sich Putin in der Öffentlichkeit dazu äußerte. In seiner kurzen Ansprache wandte sich der kreml auch an die Söldner der Wagner-Gruppe. Sie hätten entweder die Wahl, nach Belarus zu gehen, zu ihren Familien zurückzukehren oder der russischen Armee beizutreten. Putin warnte eindringlich davor, den Versuch zu unternehmen, Russland zu erpressen. Dies sei zum Scheitern verurteilt. Den Chef der Wagner-Gruppe, Prigozhin, nannte der russische Präsident nicht beim Namen. Er wandte sich stattdessen an diejenigen unter den Kommandeuren, die ein größeres Blutvergießen verhindert hätten. Viele Wagner-Kämpfer seien auch Patrioten, so Putin. Die
1: geplante, dauerhafte Truppenverlegung von 4.000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten nach Litauen werde noch einige Jahre dauern. Das sagte Bundesverteidigungsminister Pistorius gestern Abend im ZDF. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
0: Wenn 4.000 Bundeswehrsoldaten mit ihren Familien dauerhaft in Litauen stationiert werden sollen, ist eine passende Infrastruktur nötig. Kasernen, Wohnungen, Kindergärten, Schulen. Das baut man nicht mal eben in einem Jahr auf, so Pistorius im ZDF. Es gehe um einen längeren Prozess. Von litauischer Seite heißt es, bis 2026 solle alles fertig sein. Der Chef des Bundeswehrverbandes Wüstner stellt im Redaktionsnetzwerk Deutschland klar, es müsse ein Konzept her, was die Verlegung konkret für die Soldatinnen und Soldaten bedeute. In der Truppe hat die Ankündigung des Ministers laut Wüstner für Erstaunen gesorgt. Viele seien überrascht worden. Pistorius dagegen sagt, mit der Truppenverlegung habe man rechnen müssen. Der Kanzler habe Litauen vor einem Jahr schon eine entsprechende Zusage gemacht. Deutschland will die NATO-Ostflanke stärken wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine.
1: Nach dem Wahlerfolg der AfD im thüringischen Landkreis Sonneberg hat CDU-Chef Merz einen härteren Umgang mit den Grünen angekündigt. Merz sagte, die Partei komme bei einigen Themen belehrend und moralisierend daher. Aus Berlin Philipp Eckstein.
3: Er warf der Partei vor, mit dem geplanten Heizungsgesetz viele Menschen verunsichert zu haben. Er betonte, auch CDU und CSU seien dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich Wahlergebnisse wie im thüringischen Sonneberg nicht verfestigen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sagte, die Regierung habe ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt und nicht gut organisiert. Zugleich warf die SPD-Chefin der Union vor, aus vielen Themen einen rechtspopulistischen Kulturkampf zu machen. CDU und CSU müssten endlich verstehen, dass davon nur die AfD profitiere.
1: Die griechischen Behörden haben laut Grenzschutzagentur Frontex ein Hilfsangebot der EU-Agentur kurz vor dem Untergang des Flüchtlingsbootes ignoriert. Frontex erklärte, man habe am Tag vor dem Unglück zusätzliche Luftunterstützung angeboten, aber von Griechenland keine Antwort erhalten. Nach Darstellung der griechischen Küstenwache hatte die Bootsbesatzung mehrfach Hilfe abgelehnt und betont, nach Italien weiterfahren zu wollen. Das überladene Fischerboot mit hunderten Migranten an Bord war vor knapp zwei Wochen vor der Halbinsel Peloponnes gekentert. Nur 104 von ihnen konnten gerettet werden. Bundesaußenministerin Baerbock ist einen Tag später als geplant nach Südafrika gereist. Dort will sie mit ihrer südafrikanischen Amtskollegin über die Zusammenarbeit bei grünem Wasserstoff und der Ausbildung von Fachkräften beraten. Aus Berlin Nina Amin. Das
4: Land ist für Deutschland der wichtigste Partner in Afrika südlich der Sahara. Nach den politischen Gesprächen will die Außenministerin eine Vanadiummine besuchen. Vanadium ist nach Angaben ihres Sprechers ein wichtiger Bestandteil, um nachhaltige Batterien herzustellen. Bei Baerbocks eintägigem Besuch in Pretoria wird vermutlich auch der Umgang mit Russland ein wichtiges Thema sein. Der südafrikanische Präsident Ramaphosa war kürzlich mit einer afrikanischen Delegation in Russland und in der Ukraine, um zwischen beiden Ländern zu vermitteln, Zunächst ohne erkennbaren Erfolg. Offiziell erklärt sich Südafrika in dem Konflikt als neutral.
1: Im Dieselbetrugsprozess gegen den früheren Audi-Chef Stadler und zwei Mitangeklagte verkündet das Landgericht München heute das Urteil. Alle drei haben ein Geständnis abgelegt. Stadler gab zu, nach Aufdeckung des Betrugs in den USA den Verkauf von Dieselautos mit manipulierten Abgaswerten in Europa viel zu spät gestoppt zu haben. Das Gericht hatte dem ehemaligen Audi-Chef im Gegenzug für das Geständnis eine Bewährungs- und eine Geldstrafe in Aussicht gestellt. Benachteiligt der Online-Händler Amazon andere Unternehmen beim Verkauf seiner Waren? Vor dem Bundesgerichtshof in Karlsruhe geht es heute um die Frage, ob das Bundeskartellamt die Wettbewerbsmacht des Konzerns einschränken darf. Marei Beermann fasst zusammen, worum es genau geht. Das Bundeskartellamt hatte dem Online-Riesen im Juli 2022 eine so wörtlich überragende, marktübergreifende Bedeutung für den Wettbewerb bescheinigt. Ja, Und möglich war das durch eine neue Regelung aus dem Jahr 2021. Sie soll der Behörde eine frühere und effektivere Kontrolle bei großen Internetkonzernen ermöglichen. Und dadurch könnte sie zum Beispiel die bevorzugte Darstellung von eigenen Angeboten verbieten. Amazon wehrte sich und wandte sich an den BGH, um diese Feststellung aufheben zu lassen. Und der Bundesgerichtshof, der verhandelt zum ersten Mal nach dieser
0: Neuregelung über eine solche Beschwerde. Das waren die Nachrichten.